1: Buenos días, es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario para compartir esta media hora de información con todas y todos ustedes a través de Radio Carve llegando a todo el país, también a través de Radio del Oeste de Nueva Albecia llegando a Colonia, San José, Flores y Soriano y también a través de Radio Tabaré, sabiendo que nos escuchan en el litoral norte del país y algunos departamentos limítrofes. Se terminó el Prado, como comentábamos en el programa anterior, que habíamos tenido la palabra de varios técnicos del plan que estuvieron exponiendo en esta oportunidad, también conversamos en el Prado, pero con una técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana, con Gracialda Ferreira, quien es veterinaria y se desempeña como técnica en el Departamento de Artigas y de Rivera. Con ella conversamos sobre la señalada, pero también sobre cómo aprontarse para el destete, qué elementos se deben tener en cuenta ya sea a nivel de infraestructura, de potreros, de pasturas, de alimentación y sanidad, sobre todo esto... ...vamos a estar conversando con Gracialda... ...pero primero vamos a estar charlando sobre la RING... ...esta encuesta que se realiza mensualmente... ...para conocer el movimiento, la evolución... ...de las diferentes variables propias... ...de la producción ganadera... ...obviamente desde la percepción de los productores... ...de los productores asociados... ...esta muestra de más de 300 productores... ...que mensualmente aportan sus datos, su información... ...para tener un indicio, conocer en este caso sobre cómo está creciendo el pasto, cuál es el estado del ganado, qué están pensando en realizar en lo que se viene de la primavera, etc. Sobre esta encuesta vamos a estar conversando como todos los meses con el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, quien va a estar charlando con nosotros. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Atrás,
2: nos
3: haríamos los...
1: Bueno, se realizó una nueva encuesta RING a productores asociados al plan agropecuario. Más de 360 productores, una muestra importante, creemos nosotros. Respondió a esta encuesta para conocer las distintas variables que afectan la producción ganadera, disponibilidad de pasto, estado del ganado. Eh, también las decisiones prediales, decisiones tecnológicas que realizan o están pensando en realizar este esta información que para nosotros es muy importante refleja los meses de agosto y comienzos de septiembre y vamos a compartir los datos obtenidos a través de esta encuesta con el ingeniero agrónomo Carlos Molina director general del Plan Agropecuario que como ya es un participante habitual de mano a mano con el Plan Agropecuario se refiere a estos resultados. Primero para conocer la disponibilidad de pasto sobre campo natural, sobre praderas también verdes y que están pensando en realizar al respecto los productores, así como también el estado de los ganados.
2: Por vigésimo primer mes consecutivo, compartimos con ustedes información de la RIN, la Red de Información Nacional Ganadera que el Plan Agropecuario lleva adelante, gracias a la enorme generosidad de los productores asociados, a quien eh, especialmente agradecemos. En esta oportunidad... RIN que este, corresponde al mes de agosto y a los primeros 12 días de septiembre, es una información bien reciente, en la que participaron en el entorno de 360 productores asociados. RIN que da cuenta de, de un invierno que al menos desde el punto de vista del calendario se está yendo, eh, estamos entrando en la primavera, al menos desde el punto de vista del calendario, como decíamos, y un invierno que se va con poco pasto, dejando poco pasto, en esta oportunidad, el 27% de los productores que responden la RIN están con una disponibilidad medida este, en la altura del disponible de campo natural, 27% de los productores, casi un tercio, por debajo de 3 centímetros, cuando todos sabemos este, lo que significa tener menos de 3 centímetros de altura en el disponible este, referido al campo natural que genera dificultades, sobre todo para los vacunos este, de gran relevancia, eh, dificultades para el manejo del establecimiento, indudablemente, este, que, bueno, que los productores van, van intentando resolver de una u otra forma. Si, si miramos este, julio y agosto, son los meses de, de estos 21 meses que tenemos en la RIN, julio y agosto son los meses que se han este, verificado las menores tasas de crecimiento. El invierno entró temprano, fue bastante duro, este, en algunos lugares también fue seco. Y bueno, las tasas de crecimiento muestran un mínimo nivel si comparamos todo el periodo que tenemos funcionando la RING. Y además, de estos 21 meses que, que tenemos operativa la RING, es la primera vez que se da de manera consecutiva que los tres meses, este, junio, julio y agosto, hay más de 25%, entre 28 y 30% en, en julio y agosto, este, de productores con alturas por debajo de 3 centímetros, es decir, en una situación crítica. Entonces, se va el invierno y deja muchos establecimientos en situaciones límites y desde el plan, bueno, la sugerencia de siempre de seguir monitoreando de cerca el estado de las haciendas, las categorías más sensibles, la respuesta del campo natural que ya se está viendo, ¿verdad? Este, los días un poco más largos, algunos días de, de, de más altas temperaturas que tuvimos en agosto ya muestran las especies templadas empiezan a, 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 bueno, a despegar, la resiliencia este, de nuestro campo natural es, realidad, es en realidad este, muy importante. Y bueno, este campo natural, además, bien manejado, bien gestionado, responde más rápido, eso está este, objetivamente probado. Si salimos de la mirada del campo natural y nos vamos a mirar el estado de las pasturas implantadas, pradeas y verdeos, también por ahí no tenemos muy buenas respuestas, porque bueno, entre el 50 y el 60% de los productores que, les, que responden a la RIM tienen praderas y overdeos, pero entre el 58 y el 65%, es decir, más de la mitad, nos dicen que tanto las praderas como los verdeos están en un estado medio a pobre, es decir, tampoco tenemos este, mucha disponibilidad de pasto proveniente de, de este origen este, pradera y overdeo, es decir, la escasez en muchos establecimientos es lo común en este momento. Hemos de planificar el verano 22-23, este, le preguntamos a los productores si estaban pensando sembrar este, verdeos de verano. El 38% nos respondió que sí, que estaba este, planificando, que tenía intenciones de siembra de, de verdeos de verano para pastoreo. Y la preferencia se la lleva el sorgo, el sorgo sabemos de, de su resistencia a, a la falta de lluvias, ¿verdad? Este, entonces, bueno, por ahí un poco... El, el, la explicación de por qué el sorgo es el preferido. Casi el 50% de los productores que tiene pensado, que tiene planificado sembrar verdeos de verano se está inclinando por el sorgo forrajero. Y desde el plan, bueno, tenemos herramientas para, para medir el pasto, la regla, tenemos herramientas para, eh, para el campo natural, ¿verdad? Tenemos herramientas para presupuestar el índice plato de comida, y tenemos herramientas también para presupuestar un mejor uso de las pasturas implantadas, que es la aplicación en pastoreo. Sugerimos que bueno que usen estas herramientas, que permiten bueno, cuantificar y objetivar mejor eh, la información para tomar mejores decisiones, lo que tiene que ver con el uso del pasto en general, recurso central en cualquier este, sistema productivo ganadero.
1: ¿Qué dicen los productores respecto al estado de rodeo de cría? ¿Cuál es la situación?
2: Los rodeos de cría salen sentidos del invierno, entraron mal. Recordamos que los productores en abril nos decían, se perdió el otoño para juntar pasto y o para recuperar las haciendas para entrar al invierno y eso lo, lo están pagando. Este, lamentablemente los rodeos de cría que están saliendo bastante golpeados del, del invierno que termina, el 12% de los productores que responden a la RIN tienen su rodeo de cría en una condición corporal por debajo de 3,5 en la escala de condición corporal, lo que hace que, bueno, que vayan a parir en una condición bastante este, limitante, digamos así, bastante baja y eso sin duda va a tener este, repercusiones para el entor siguiente y esto sin duda va a tener que este, tener decisiones de la mano para recuperar esos rodeos y tener buenos índices de preñez en el próximo entorno.
1: En esta encuesta también se hace referencia a... Eh, distintas tecnologías que los productores están utilizando, pensando utilizar, referidos justamente al trabajo habitual en el establecimiento y en esta época, por ejemplo, revisación de toros, por ejemplo, suplementación, la búsqueda de opciones como puede ser el control de amamantamiento para mejorar la eficiencia reproductiva y productiva.
2: Nos estamos aproximando al próximo entore y le preguntamos a los productores, este, ¿estamos cerca del próximo entore? ¿Tienen pensado, tienen planificado revisar los toros? Una práctica que, que es imprescindible para, para un buen desempeño en, en, en un este, rodeo de cría. El 68% nos responde que sí, que tiene pensado, este, que tiene planificado eh, con un profesional veterinario revisar sus reproductores. El 32% responde que no. Ahí hay un espacio para trabajar con estos productores que responden que no, entender primero por qué no. ...y después trabajar con ellos para bueno, adoptar, adaptar esta, esta, esta práctica, esta técnica... ...que es bien importante para un buen desempeño del rodeo de cría. Respecto a la, a la suplementación, este ha sido un año que han habido niveles altos... ...de productores que usan esta, esta tecnología, la suplementación. Siempre hemos estado entre el 60 y el 70% de productores que responden la ring ...usando la suplementación. En este mes de agosto y primeros 10, 11 días de septiembre... El 65% de los productores responde que está suplementando y la categoría preferida es el, el, el ternero y la ternera, o sea, los animales más livianos. Y la um, suplementación preferida es la ración. El 33% de los productores utiliza ración y el 20% de los productores utiliza fardos como alimento este, en la suplementación. Están los rodeos pariendo, decíamos antes este algunos en un estado de condición corporal no muy adecuado, le preguntamos a los productores por el destete precoz, ¿verdad? Destete precoz, una, una técnica segura, una certeza tecnológica. Existe un procedimiento protocolizado de cómo hacerlo. Está probado que si se lo hace bien, da buenos resultados, tanto económicos, como productivos. Entonces le preguntamos a los productores si se sentían este, con condiciones de hacer un destete precoz, en el caso que fuera este, necesario en su establecimiento, ¿verdad? Con un pronóstico de primavera con poca lluvia, con unos rodeos que salen este, más o menos, con, con poca disponibilidad de pasto, parece ser una tecnología que, que tendría lugar en su sistema de producción. El 64% de los productores nos responde que en caso de, de tener necesidad de, de hacer destete de precoz están en condiciones de hacerlo. Es decir, una amplia mayoría, 64%, dicen que sí, que están capacitados y que tienen la infraestructura, el conocimiento, la mano de obra necesaria para poder realizar bien esta, esta práctica, esta, el uso de esta tecnología. El 36% nos responde que no. Ahí hay un espacio importante también este, del plan como institución de extensión para trabajar con estos productores y le preguntamos cuáles eran los motivos para, para profundizar un poco más en, bueno, ¿por qué no estoy preparado? De ese 36% de productores que nos responde que no está preparado para ser un destete precoz en caso que tuviera que hacerlo, el 37% responde entre el conocimiento de la técnica y la falta de disponibilidad financiera, es decir, dos factores importante, se llevan casi la mitad de las respuestas, 37%. Intencionalmente, el Plan Agropecuario y el Banco República han firmado un convenio recientemente que atiende estos dos factores, los problemas financieros y los problemas de conocimiento de la técnica para que los productores, si es necesario, puedan llevar adelante eh, un buen destete precoz en, en, en sus establecimientos, en, en, en las vacas, en los terneros que corresponda, ¿verdad? Entonces, bueno... Estas dos respuestas apoyan, eh, sustentan este convenio que realizamos el Plan y el Banco República en este sentido de apoyar a los productores en estas dos áreas que ellos indicaron como más débiles en la que están posicionados, que es el financiamiento y el conocimiento de ese protocolo que existe para, para hacer un buen destete precoz. Respecto a los ovinos, las majadas ya paridas prácticamente, la mitad de los productores prácticamente responden que tuvieron problemas de mortandad al parto mortandad de corderos, la mitad de las muertes producidas por predadores, zorro, carancho, jabalí y perros. Después, la pregunta clásica de bichera, bueno, en el invierno, con días todavía fríos, como pasó en agosto, y días cortos, la bichera no tiene una alta prevalencia, el 90% de los productores responde que tiene una prevalencia baja de bichera en sus establecimientos. Y el segundo mes que hacemos una pregunta referida a garrapata, porque estamos en momentos de inicio de los controles en aquellos establecimientos que hay dificultades con este ectoparásito, le preguntamos a los productores si ya habían iniciado el control en, en este mes de agosto y estos primeros 10, 11 días de septiembre que la RIN estuvo abierta, cuando el 60% de los productores reporta tener garrapata, el 80% de esos productores ya comenzó a realizar el primer tratamiento de este año este, nuevo, entre comillas, para la garrapata. Es decir, los productores están alertas, están atentos a esta problemática y ya en una gran mayoría iniciaron este, el, el, el primer tratamiento este, en, en este mes de agosto y primero 10 días de septiembre. En definitiva, una ring que nos muestra un agosto con, con poco pasto, muchos establecimientos en situación límite respecto a la disponibilidad de pasto, en el orden del 30%, rodeos de cría que salen golpeados del invierno, lo que es esperable, eh, productores suplementando, casi el 70% de los productores usando suplementación durante prácticamente todo lo que va del año, productores... Dispuestos y con capacidades para hacer un buen destete precoz el uso de, de, de una tecnología este, con resultados comprobados si se hace bien. 64% están con capacidades para hacerlo si es necesario. Y productores también ya iniciando tratamientos de garrapata para bueno, combatir desde el arranque de la temporada este ectoparásito que tanto daño y tanta pérdida ocasiona a los productores ganaderos.
1: Agradecemos la palabra de Carlos Molina para conocer los resultados de esta encuesta Ring. Ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días.
4: Cambapitá, Averrinangos, Uruguayo. Saludamos a los criadores e invitamos a nuestro remate el 12 de octubre. 70 toros, pedigree y SA. 60 vacas, pedigree, preñadas. Cambapitá, negros y colorados. Remata, Zambrano en Artigas. ¡Bendo! El 5 de octubre en Salto, Bachucuá vende 70 toros y 100 vientres. Remata Zambrano y Correa y San Román. Seis meses libres con Scotia Bank. Preoferta bonificada. Seguro de vida y flete gratis. Toda la información en www.bayucuá.com. El 5 de octubre remata Bachucuá. Vengan Senca y Pasteles.
3: ¡Atención, criadores! Viernes 7 de octubre llega el 33 a 33. Angus, Los Tilos, Gambeta y Zambrano los invitan a un nuevo remate con garantía de valor ganado. Toros y vientres negros y colorados prontos para trabajar y reproducir. Ofrecemos las mejores condiciones para hacerse de nuestra genética probada y comprobada con el respaldo de más de 50 años criando y vendiendo reproductores adaptados a los campos de nuestra región Recuerde preoferte y consulte todas las facilidades para hacer buenas compras El 7 de octubre desde el mediodía el 33 de Angus los tiros en la fomento de 33
1: actividades del plan agropecuario para la próxima semana. Les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia planificación y manejo del agua en sistemas ganaderos. Va a estar comenzando el 10 de octubre, tendrá una duración de cuatro semanas pero las inscripciones van a estar cerrando el próximo lunes a la medianoche. Este curso estará a cargo de los ingenieros agrónomos Emilio Duarte y Pablo Ariosa. Se va a realizar el próximo lunes también 26 de septiembre a las 9 horas. Las Jornada preparación y revisación de toros previolentore en la colonia Juan Pablo Terra en la ruta 30 y camino topador. Va a estar esta jornada, esta charla a cargo del doctor Rafael Carriquiri. En la próxima exposición de Salto 2022 se van a realizar un par de charlas en el marco de esta fiesta del norte el próximo 29 de septiembre a las 11 horas en el Salón de Usos Múltiples de Pozalto. y las charlas se denominan Uruguay hacia una producción con balance de carbono neutro y estará a cargo del ingeniero agrónomo Agustín Itamuzú y largando de atrás el campo natural les gana a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Pérez. Pereira. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Bienestar Animal en Establecimientos Ganaderos que se va a estar realizando durante dos módulos el 6 de octubre y el 13 de octubre en los departamentos de Maldonado y Canelones. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 30 de septiembre. También les comentamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial Operarios de Sistemas de Producción de Carne en Yung, en la Sociedad Rural de Río Negro. Tendrá una duración de cuatro módulos, estará comenzando el 11, pero se va a estar realizando las próximas jornadas el 18 y 25 de octubre y también el primero de noviembre. Inscripciones abiertas hasta el próximo 6 de octubre. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario, ahora conversamos. Pasando sobre ovinos, es momento de realizar la señalada en aquellos predios que todavía no se realizó. Es momento también de comenzar a pensar en los destetes, por eso vamos a estar charlando con la doctora Gracialda Ferreira, técnica del Secretariado Uruguayo de la Lana.
4: ¿Y
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
1: Tuvimos la oportunidad de compartir con muchos... Amigos, muchos conocidos en el Prado, eh, algunas charlas. Y en esa oportunidad, en el marco de esta actividad que realiza anualmente en la Expo Prado... El Secretaría Uruguayo de la Lana, la Guardería de Corderos, pudimos conversar y encontrarnos con la doctora Graciela Ferreira, técnica del Sul en el Departamento de Artigas y Rivera. Con ella conversamos sobre diferentes aspectos del manejo, fundamentalmente teniendo. Eh, en cuenta la época, ya comenzaron las señaladas en algunos lugares, pero siempre es conveniente tomar los recaudos o realizar recomendaciones al respecto para eh, tener mejores resultados de la misma forma, pensando en que se vienen los de Tete, qué se puede hacer y sobre todo esto conversamos con la doctora Gracialda Ferreira del Secretaría Uruguayo de La Lana. Bienvenida Gracialda, es la primera vez que tenemos la oportunidad de estar conversando contigo y bueno... Es momento de la señalada, ¿no?
0: Bueno, eh, en algunos, algunos productores que, hacen la, que hicieron la encarnerada más tardía, o entonces eh, la encarnerada que hicimos de abril a, a mayo, eh, estamos en la mitad de las pariciones, ya podemos estar pensando entonces eh, en la señalada de esos, de esos corderos, siempre eh, con énfasis ahora en el bienestar animal, una señalada entonces con máximo eh, dos meses de esos corderos, eh, apuntando el uso. De, los, de la goma, del aro de goma para la castración y el corte de cola o entonces eh, la, la tijera termocauterizadora para eh, el uso en, el, en, la, en la cola de los, de los corderos. También pedimos eh, o enfatizamos el tema de la, de la vacuna de colostriosis a los, a los corderos, la primera dosis de esa, de esa vacuna a, a los 30 días de, de nacido con una segunda vacunación eh, 30 días eh, después de la primera dosis.
1: Hoy es momento también de pensar en el destete, ¿no? de tomar los recaudos necesarios, organizarse justamente a nivel de lo que se, que puede ser la infraestructura, eh, la alimentación, etcétera, justamente pensando en esa operativa que ya se viene.
0: Lo que nos viene para adelante es eh, el destete de los corderos. Eh, pensando entonces eh, que el destete en general lo hacemos eh, a fines de diciembre o enero para gran parte de, de los productores o entonces si vamos a pensar en general medidas que, que deberíamos eh, tomar es eh, tener algún potrero reservado 90 días pre destete eh, ese potrero reservado lo que, lo que comentamos es un potrero que, que sea entonces libre del pastoreo de ovinos en especial las ovejas, eh, preparto durante entonces, 90 días ¿Ah? y que pueden ser pastoreados entonces con vacunos adultos. Eso nos, nos ayuda mucho por todo el tema de, de los parásitos ¿ah? para esos corderos, que es una categoría que al destete... Eh, post es eh, una categoría muy sensible a todos los parásitos gastrointestinales y el principal que conocemos, que el productor lo conoce bien, es el moncus contorto, este que causa entonces eh, la, el, el ojo blanco o la papera, entonces que causa la anemia y que muchas veces eh, eh, ocurren eh, muertes, ya sea por goteo, o entonces eh, gran cantidad de, de mortandad de corderos post destete por el, por el tema de los parásitos, también entonces es importante a todos los productores que pueden o, o entonces que, que tienen la, la posibilidad de enseñar a esos corderos a comer algún suplemento, eh, bueno eh, la etapa al pie de la madre es, es la mejor etapa para para esa enseñanza es muy fácil, porque uno, eh, cuando tiene la oveja ya que, que sabe comer, le, le empieza a dar a la oveja y el cordero aprende con, con su madre. Eh, no es necesario que sea una suplementación muy larga, y sí para que apenas el cordero aprenda. Y que así, eh, cuando, cuando, lo, cuando vamos a hacer el destete, esos corderos, si hay necesidad, como, como comenté, en general lo hacemos el destete en el verano y si viene a una sequía, un verano más complicado, lo podemos entonces eh, a, a dar alguna suplementación a esos corderos o entonces a los corderos que destetamos con menos de 20 kilos y bueno, y ahí lo, ya lo tenemos esos corderos que, que saben comer y eso nos ahoga mucho trabajo y bastante tiempo y, y post-destete es, es importante, si pasa algún evento como el tema de las sequías que podamos tener nuestros corderos ya ...comiendo algún, algún tipo de suplemento. Eh, también, importante, eh, también importante es el tema de la sanidad de esos corderos. Hay trabajos y hay estudios ya que estamos realizando, eh, realizando en el sur... ...en el campo del norte y del sur sicoma ...que bueno, eh, los corderos cuando eh, detectado ...y cuando se le da una dosificación eh, con alguna, algún producto... Que, ...que sea comprobado adentro de, de cada predio que sea, eh, muy, que sea eficaz... Ah, para, ...para los parásitos, los estudios comprueban que... Eh, ...teniendo un potrero reservado y esta toma eh, efic eficaz... Eh, ...hasta mayo o junio muchas veces... ...todavía eh, los corderos no necesitan ninguna dosificación... ...claro que eso depende de cada manejo y cada predio... ...pero bueno, eh, decir que el potrero reservado... ...y una, una toma eficaz al destete eh, ayuda mucho... ...por todo eh, el tema de los parásitos gastrointestinales... ...y bueno, y después de la estructura... Eh, pensar siempre que vamos a como comenté, vamos a estar destetando en el verano, eh, los veranos ya sea para el norte o en el sur este, son muy calientes así que pensar bien eh, en potreros que tengan sombra, que tengan agua, agua eh, de calidad o agua a, a ...a eh, voluntad de esos corderos... ...y pensar también que si viene un verano de sequía... ...ojo con los tajamares... ...porque muchas veces eh, con, con la seca... Eh, ...estos tajamares quedan mucho barro en la entrada... ...y a veces... Bueno, hay casos que perdemos a veces nuestros corderos eh, por el tema de entrar y quedan eh, en el barro empantanados eh, para llegar en el acceso al agua.
1: Bueno, alda Entonces, si tuviéramos que, como último mensaje, destacar los aspectos más importantes justamente a tener en cuenta en el destete, ¿cuáles serían?
0: Planificar 90 días un potrero libre de, de, de pastoreo ovino? Al destete una toma eficaz para cada predio, que se puede, se puede saber utilizando el hombre test, y bueno, y después tener sombra y agua eh, en el potrero de destete.
1: Agradecemos a Gracialda por haber compartido estos conceptos, de mano a mano con el plan agropecuario. Y agradecemos, como siempre, a la Secretaría Uruguayo de la Lana por compartir información con todos nosotros y en particular a
0: Gracialda. <música>
4: Cambapitá, aberrinangos Uruguayo saludamos a los criadores e invitamos a nuestro remate el 12 de octubre 70 toros Pedigri y SA 60 vacas Pedigri, Preñadas Cambapitá, Negros y Colorados remata Zambrano en Artigas El 5 de octubre en Salto, Bayucuá vende 70 toros y 100 vientres remata Zambrano y Correa y San Román Seis meses libres con Scotia Bank. Preoferta bonificada. Seguro de vida y flete gratis. Toda la información en www.bayucua.com. El 5 de octubre remata Bayucua. Vengan cenca y pasteles.
1: Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber estado compartiendo esta media hora de información, conociendo cómo está la situación de los productores, de esta muestra de productores, como escuchamos de parte del ingeniero Molina, y también estas recomendaciones del SUL, Secretaría Uruguayo de la Lana, quien agradecemos como siempre por acompañarnos. Nosotros les esperamos la próxima semana para seguir compartiendo más información, recomendaciones técnicas, experiencias de productores aquí en Radio Carve, en Radio del Oeste y en Radio Tabaré. Y la hora del campo claro está. Hasta la próxima semana.